0: Potscha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potscha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, willkommen zurück, ihr Lieben. Heute reden wir über ein, ja, vielleicht etwas schweres Thema, aber auch ein Thema, was vielleicht... Das machen wir sehr gerne hier. Was halt interessant sein kann, weil es halt aus Korea kommt. Und vielleicht habt ihr schon mal von der massiven, ja, ich möchte schon sagen, Sekte der Munis gehört. Wer schon mal von den Munis gehört hat, hat vielleicht schon mal von ihren Massenhochzeiten und der komischen sexuellen Riten, die
0: sie haben, gehört. Sagen dir diese Begriffe etwas, Lisa? Ja, vor allem diese Massenhochzeiten tatsächlich. Ähm, ja, sind das so Bilder, die auch teilweise sehr durch die Medien gegangen sind? Und wo dann auch viele Leute sicherlich gar nicht zuordnen konnten, äh, ist das normal bei denen im Land? Gehört das zu der Kultur oder ist das eine Sekte oder wie auch immer? ne Also ich kann mich erinnern, dass ja seit Jahrzehnten eigentlich diese Bilder von diesen Massenhochzeiten schon so ein bisschen publiziert werden. Mhm. Und ja, generell, Sektentum ist ja in Korea ich sag mal jetzt gar nichts Außergewöhnliches. Also wir haben in Deutschland ja auch Sekten, aber ich würde sagen, dass das in Korea um einiges allgegenwärtiger ist. Das ähm, ist, glaube ich, eine wahre Beobachtung, die du da gemacht hast.
1: Für die, denen das nicht so vertraut ist, es gibt in dem Insider einen Bericht vom 31. Juli 2022 von einem Mitglied, das nun die Munis verlassen hat, weil einfach die Werte nicht mit ihrem Leben übereingestimmt haben. Aber ich wollte euch so ein bisschen vorstellen, wie sie über die Massenhochzeiten und über diese sexuellen Riten gesprochen hat und Vielleicht könnt ihr euch dann so bildlich vorstellen, wovon wir hier reden und ob ihr das schon mal auch gehört habt. Sie hat hm. gesagt, dass sie am 8. August 2005 in einem großen Stadion in Seoul stand mit fast 500.000 anderen Menschen bereit für ihren Hochzeitstag. Zu der Zeit war sie 19 Jahre alt und trug ein Standard-Hochzeitskleid mit einem Schleier, natürlich in weiß. Und diese tausenden Bräute um sie herum waren identisch gekleidet. Neben diesen Bräuten standen dann natürlich auch die Bräutigämme, also Männer, die einfach einen schwarzen Anzug getragen haben. Also man muss sich jetzt wirklich ein Riesenstadion vorstellen mit einer halben Million Menschen und davon ist die Hälfte Bräute und die andere Hälfte Bräutigämme und das sind einfach Kopien, schwarz-weiß Kopien. Also weil man durch eine ganze Reihe an Stadion Stadionfall mit Leuten, die jetzt <lacht> gerade heiraten, identische Kleidung tragen auch. Mhm. Und ja, sie sind in diesem Stadion für eine Massenhochzeit, wo sie von ihrem Führer der Kirche, Sun Myung Moon, also, im Englischen ist der Nachname Moon, das heißt, im Koreanischen wäre er eher Moon Sun Myung, wo sie jetzt in ihre neue mhm. Ehe getraut werden sollen und eine neue Ära des Friedens und der Einheit einläuten. Denn in dieser Muni-Kirche, die auch Vereinigungskirche genannt wird, gelten Massenhochzeiten auch als das Wort Segen, also to be blessed zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiger Teil dieser religiösen Bewegung. Und sie glauben halt in dieser Kirche, Sekte, wie man es auch bezeichnen möchte, dass, also, dass man ja normalerweise im Christentum sagt, dass es ja eine, eine Ursprungssünde gibt und dass man ja im Endeffekt das auch ein Erbe dieser sündigenen Menschheit ist und man kann durch diese Trauung, durch diese Massenhochzeit, die einen Segen bringt, von dieser Ursprungssünde befreit werden und durch diese Ehe werden nicht nur sie befreit, sondern auch alle Kinder, die nachher kommen, sind dann rein und ohne Sünde. Mhm. Mhm. Dieser Segen ist also der Beginn einer neuen Welt, so hat Moon es selber in seinem Buch geschrieben, also Segen und das Ide die ideale Familie und die Massenhochzeit der Vereinigungskörper löst halt nicht nur das Eheproblem des Einzelnen, sondern alle Eheprobleme vom Beginn der Geschichte bis heute. Also er glaubt wirklich, dass Aha. er durch seinen Segen ja, die Sünde entfernen kann.
0: Sehr bescheiden. <lacht>
1: Interessant bei dieser Segnung, wo er sie dann auch teilgenommen hat, wo diese Sachen herkommen, dass es nicht nur koreanische Menschen sind, sondern dass auch über Kopfhörer eifrig in andere Sprachen übersetzt wird. Denn aktuell hat diese Kirche ungefähr drei Millionen Mitglieder weltweit. Das ist eine sehr, sehr große Kirche. Nicht wie man sich vielleicht Sekten eher als klein vorstellt. Also da wird wirklich international auch verheiratet, solange man halt Mitglied dieser Sekte ist. Wahnsinn. Und Teil dieser Zeremonie ist, dass sie halt versprechen, dass sie sich nun alle verpflichten, als Teil, des Königsreichs auf der Erde. Also Moon hat gesagt, auf der Erde gibt es auch ein Paradies, das ist das John il -Guk. Und sie verpflichten sich nun alle, dass sie auf dieser Erde für ihre Familie sich verpflichten, dass sie an sich die universelle Familie aufbauen, die halt den Himmel und die Erde umfasst und dass sie entsprechend Gottes Schöpfungsideal nun auf die Welt Freiheit, Einheit und Glück bringen werden und dass es konzentriert in dieser Wahrheit der Liebe, die sie da zusammenbringen. Und das kommt alles natürlich aus den Schriften von Moon, der das behauptet, dass das der Fall ist, durch diese Massen heiraten, dann, wenn diese Zeremonie halt dem Ende sich neigt, tauschen Bräut und Bräutigamme Segnungsringe aus, aus Gold. Und auf diesem Ring ist auch das Kirchensymbol eingraviert, also der Ehering ist auf so das Kirchensymbolring im Endeffekt. Und ähm, mhm. ja, ab dahin ist man dann offiziell verheiratet. Und zum Ende der Zeremonie wirft dann Moon Weihwasser über die Menge von den neuen getrauten Paaren. Sie hat dann selber gesagt, in dem Moment natürlich, weil sie ja Mitglied der Kirche war, hatte sie so ein Gefühl der Erleichterung, dass sie jetzt nun gesegnet ist und ein Leben frei von Sünde führen kann. Da sie ja später die Kirche verlassen hat, hat sie das schnell gemerkt, dass es das nicht der Fall war. Ein anderer Teil, also das war jetzt die Massenhochzeit, die ihr vielleicht schon mal Fotos von gesehen habt. Ein anderer Teil, wofür die Kirche halt auch bekannt ist, sind die die sexuellen Riten, die sie haben. Obwohl natürlich die Kirche, wie auch an sich viele Religionen, sehr für sexuelle Reinheit ist. Das heißt, es ist natürlich verboten, dass man vor der Ehe wie Sex hat oder sowas und dass man auch ja jetzt nicht obzön sein soll. Trotzdem halt, sexuelle Rite sind Teil dieser Kirche tatsächlich, an denen jedes gesegnete Paar teilnehmen muss. Also das gesegnete mhm. Paar ist ja das Paar, das da auch getraut wird. Moon hat halt in seinem Buch, dieser Segen und die ideale Familie, klar gemacht, wo diese Sünden herkommen und wie man diese Sünden loswerden kann und wie man halt am besten heiratet. Mhm. Er hat dann auch vorgeschrieben, dass die Leute halt heiraten sollen, wen er für sie auswählt, damit sie halt die ideale, sündenfreie Ehe schließen können und dann halt auch diese Rituale durchführen können. Diese Zeremonien, die sie dann durchführen müssen, die anscheinend auch Pikalim genannt werden oder halt die Änderung der Blutslinie, wurden interessanterweise, ich meine, irgendwo müssen sie hierher kommen, hat sie anscheinend Anfang des 20. Jahrhunderts aus koreanischen, schamanistischen Riten abgeleitet und ja, sollen mhm. Körper und Geist reinigen. Also da hat man schon das Gefühl, dass natürlich einiges auch wieder bei den meisten sehr reingemischt wird, was dann auch aus anderen Religionen Zeremonien Klar. kommt. Mhm. Auf jeden Fall am Tag vor dieser Segnungszeremonie, für die, die wir gerade erklärt haben, wo ja diese Hochzeit stattfindet, musste sie da mit dem Bräutiger, mit dem sie jetzt gesegnet werden soll, zu einem koreanischen Kirchenführer gehen, zu einer sehr heiligen Stätte der Vereinigungskirche, mussten sie dann spezifisch zu diesem Ort hingehen und sie hat da schon ein weißes Kleid getragen, was natürlich die Farbe der Reinheit widerspiegeln soll und sie musste sieben Tage lang fasten, damit ihre Körper und ihr Geist auch gereinigt werden kann. Und dann mhm hat dieser Kirchenleiter dem Paar halt einen Holzstock gegeben, so in der Größe ähnlich eines Baseballschlägers, und hat ihnen gesagt, dass sie sich gegenseitig dreimal hart auf den Hintern schlagen sollen damit. Und ähm, das wurde ihnen dann so erklärt, dass wenn sie das tun, dass äh, sie sich von den früheren
0: Sünden reinigen. Klar, macht ja Sinn. Naja, das macht natürlich. Das ist natürlich, leuchtet ein, ja. Und sie hatte
1: dann <lacht> beschrieben, dass sie da halt ihren Mann natürlich damit hauen musste. Sie hat aber nicht stark gehauen, weil es natürlich unangenehm war. Aber als sie dann dran war, gehauen zu werden, hat anscheinend sogar dieser Kirchenleiter mitgeholfen, drauf zu hauen. Und noch am Tag ihrer Hochzeit, der ja am nächsten Tag war, hatte sie blaue Flecken an Rücken, Beinen und Po. Also ist auch ja, interessant, wie das dann durchgezogen wird, immer solche Reden. Nach der Segnung, die sie dann erhalten haben, gab es eine weitere dreitägige Zeremonie, mhm. wo sie vor dem Alter knien mussten, um halt ihrem Vater die Sünden ja, zu beichten, entschuldigt zu bekommen. Und sie haben dann auch eine Reihe präziser Anweisungen bekommen, wie sie diese Sexzeremonie durchführen sollen, wo auch einige Positionen halt drin beschrieben waren zum Beispiel. Genau Details dazu habe ich nicht, aber ihr seht schon, es wird halt sehr klar ja, ins Privatleben angegriffen, wie man heiraten muss und auch wie man anscheinend sexuell diesen bunte Ehe starten muss. Okay. Ja, das ist glaube ich das Bild, was einige vielleicht schon mal gehört haben von der Vereinigungskirche. An sich ist jetzt die Überlegung vielleicht, wie man die Vereinigungskirche einstuft soll. Die meisten Leute nennen sie natürlich eine Sekte, weil wenn man an Sekten denkt, ist ja meistens der Grund, warum man von einer Sekte spricht, darin, wie Mitglieder rekrutiert werden, wie sie behandelt werden und dass es auch oft eher eine soziale Bewegung ist, als etwas rein religiöses. Dass ja meistens die Mitglieder dazu getrieben werden, finanziell die Kirche zu unterstützen, dass sie ihr Leben mhm. anpassen müssen, dass sie auch neue Mitglieder reinholen sollen. Davor kennen wir die meisten Sekten, mhm. weil man meistens von Leuten angesprochen genau. wird, die sagen, hey, hast du nicht auch Interesse, hier Mitglied zu werden? Das ist ja genau. meistens sehr anstrengend. Also man kann die Vereinigungskirche so ziemlich mit dem, was ihr erfahren werdet, dieser Definition von Sekte zuordnen. Ursprünglich wurde die Kirche 1954 bereits in Südkorea von Moon song Myung gegründet. Diese Kirche, wie ihr jetzt erfahren werdet, ist absolut facettenreich. Sie ist riesig und sie hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Der Grund auch, warum einige Leute diese Organisation eine Sekte nennen, ist der, dass der ursprüngliche Anführer Moon, der natürlich als er 54 Kirche gegründet hat, aktuell nicht mehr am Leben ist, sich selber als den neuen Messias genannt hat. Er ist das zweite Kommen Christi und sein Anhänger sollen das nicht nur glauben, dass er das ist, sondern sie sollen diese neue Hoffnung, dass der neue Messias gekommen ist, auch verbreiten in die Welt und dafür sorgen, dass natürlich mehr Menschen dieser Kirche beitreten und diesem Glauben auch zustimmen. Und mhm. einfach, weil sie natürlich an diesen Gründer glauben, werden sie Moonies genannt. Das hat nichts mit dem Mond zu tun, sondern weil sie daran glauben, dass ihr Gründer, Mr. Moon im Endeffekt, ja der neue Jesus
0: Christus ist und deswegen heißen sie Moonies. Heißen die offiziell Moonies? Das ist ja schon fast wie so ein offiziell
1: heißen sie die Vereinigungskirche,
0: also Unification Church. Ah, ja, okay. Englischen. Aber
1: sie werden von den meisten als die Sekte Munis genannt. Ah, ja, okay. Ich muss gestehen, ich kenne keinen Muni in Person, mm -hmm. aber man spricht von ihnen gerne als Munis, weil es einfach einfacher ist. Weil Unification Church, also Vereinigungskirche,
0: mm -hmm. ist ein, ver ein bisschen verwirrend damit, ja. dafür.
1: Genau. Es klingt nicht so mm -hmm. ganz nach dem, was sie eigentlich sind
0: tatsächlich. Stimmt. Mm.
1: Es gibt drei Hauptpunkte, was diese Vereinigungskirche angeht. Also ich habe es ja schon erzählt, Das erstes, der erste Punkt ist, die Mitglieder der Vereinigungsbewegung glauben, dass nun der Messias ist und von Jesus die Aufgabe bekommen hat, seine Mission weiterzuführen, die er hat. Früher wurde Moon, als er die Kirche noch gegründet hat, von seinen Anhängern einfach Meister genannt, also so etwas wie in ihm zum Beispiel. Und heutzutage wird mhm. er einfach als der wahre Vater oder der Vater Moon bezeichnet. Also wir sehen schon, dass natürlich die Anhänger ihn sehr schnell angehoben haben auf dieses, dass er im Mittelpunkt der Kirche ist und nicht etwas anderes, ein anderer Gott zum Beispiel. Als zweites, ein zweiter Punkt dieser Kirche, ist, dass halt diese ganze Lehre dieser Vereinigungsbewegung darauf basiert, auf den Büchern, die Moon geschrieben hat, und auf seinen Reden. Zum Beispiel hat er das Buch geschrieben, Das göttliche Prinzip, wo er diese ganze Zeremonieregeln drin auch führt. Er hat auch noch zahlreiche andere Bücher geschrieben, wie er dieses mit Segen und die ideale Familie zum Beispiel. Und wenn man diese ganzen Reden und diese Bücher von ihm durchgeht, sind da wohl einige Elemente drin aus der daoistischen Kosmologie, schamanistische Volksreligion aus Korea, manche Prinzipien der christlichen Missionstheologie. Also an sich eine absolute Mischung von alles, was ihm da irgendwie zurecht kam. Mhm. Und er glaubt halt besonders vor allem, dass das Menschenpaar Adam und Eva eigentlich auf Basis dessen, was er in seinen Büchern und Prinzipien drin hat, eine vollkommene Familie hätten gründen sollen. Allerdings dann durch diesen Sündenfall verstoßen wurden und dann halt dieses Prinzip nicht erfüllen konnten. Und deswegen gab es ja dann äh, Jesus Christus. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Also Jesus Christus wurde ja geschickt als Messias, um diesen Sündenfall wieder gut zu machen. Und nicht in dem, wie wir es im Christentum kennen, durch diese Kreuzigung, sondern indem er eine Familie gründet, die halt diese Sünde entfernt, wie wir das in dieser Massenzeremonie-Hochzeit sehen. Diese Entfernung, indem er eine Familie gegründet, hätte halt jede Person in der ganzen Menschheit aufgenommen, hätte sie dann von der Sünde befreit, weil er allerdings durch die Kreuzigung, die es nicht erfüllen konnte, wurde Nun Moon in die Welt geschickt als zweiter Messias, um diese Familie Ehre wieder zu erfüllen, die originale Mission zu erfüllen.
0: Ah, aber interessant, dass er doch Jesus aufgenommen hat in diese Story.
1: Aber als ja versagte Person und nicht als das ja, ist also nee, er ist Sinne. natürlich besser als Jesus.
0: Ja, klar, ja sicher.
1: <lacht> also vielleicht soll ich erstmal dazu kommen, wer genau ist die Person, um die es sich eigentlich in dieser Kirche dreht? Wer ist Moon Sun-myung? So Moon Sun-myung so wurde am 25. Februar 1920 geboren und verstarb am 3. September 2012 im Alter von 92 Jahren. Also er hatte ein sehr, sehr langes Leben. Also im koreanischen Moon Sun-myung, so im englischen Sun-myung-moon. Moon wurde im heutigen Nordkorea zu einer Zeit geboren, als es Teil Chosens war, also Teil des japanischen Kaiserreiches. Das ja Korea besetzt hat, von 1910 bis 1945. Wurde in Nordkorea geboren, war allerdings dann offiziell noch, theoretisch Korea, aber noch besetzt von Japan. Mit 15 Jahren hatte er angeblich, weil er Teil einer christlichen Familie war und natürlich dann auch am Ostersonntag die Kirche besucht hat, hatte er angeblich, als er 15 Jahre war, eine Christusvision, wo ihm Jesus gesagt hat, dass er seine Mission weiterführen soll. An sich zu seinem Lebensweg, als er neun Jahre alt war, schickte ihn sein Vater auf eine Dorfschule, wo er so konfuzianistische Schriften und chinesische Schriftzeichen gelehrt bekommen hat. Er hat auch dann mit 13 Jahren den Aufnahmetest für eine normale Schule bestanden, wo allerdings erstmal auf Koreanisch unterrichtet wurde. Weil aber zu der Zeit ja Korea unter japanischer Herrschaft war, hat er sich entschlossen, die Schule zu wechseln und besuchte dann auf 1934 die Yongju Public Normal School, wo halt auf Japanisch unterrichtet wurde, was ja dann damals mhm. die Nationalsprache war. Allerdings, wenn man es mhm. glauben würde, okay, ist deswegen gewechselt, nach eigenen Angaben hat Moon bei der Abschlussfeier eine Rede gehalten, in der er Kritik an der japanischen Kolonialherrschaft übte und er von da an wohl von der Polizei beobachtete wurde. Also obwohl er sich dann für den Unterricht in Japan entschieden hat, war er trotzdem anscheinend laut gegen die japanische Kolonisierung. 1938 ja. zog Moon nach Keijo. Keijo war ein Teil auch in Korea, wo Japan das noch besetzt hatte und besuchte dort die jetzt nicht mehr existierende Kaiserliche Universität Keijo für ähm, Handel und Industrie. Von 1941 bis 1943 studierte Moon dann an der Waseda universität in Tokio tatsächlich und graduierte dann 1943 und kehrte nach zu der Zeit noch Chosen zurück, also nach Korea, besetzt von Japan. Während der Zeit, wo er allerdings in Japan gewohnt hat, hat er einige Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt, dafür eingesetzt und weil er sich dafür eingesetzt hat, war natürlich auch da noch unter ja, Beobachtung von den Leuten und als er dann wieder zurück war in Korea, wurde er im Oktober 1944 von der Polizei verhaftet, einfach ja, um zu sehen, was genau er da alles versucht vielleicht durchzuführen gegen Japan und wurde aber dann auch angeklagt im Jahr 1945, dass er Mitglied einer kommunistischen Partei sein soll und der eine Untergrundbewegung mit Kommunisten zusammen geplant hätte. Wie wir es ja wissen, wurde Korea später im August 1945 getrennt, am 38. Breiten in was der nördliche Teil ist, dann die Sowjetunion, der südliche Teil gehörte dann der USA oder war besetzt von der USA und er wurde ja da geboren, wo heute theoretisch Nordkorea ist, das heißt der Teil, der nun unter der Sowjetunion war und er wollte eigentlich gerne natürlich seine Heimat wieder besuchen im Oktober 1945, ging dann in diesen sowjetisch besetzten Teil Koreas zurück und hatte allerdings nur südkoreanisches Geld, mit dem er bezahlen wollte, wurde allerdings dort erneut dann verhaftet und für eine Woche in weil er dadurch.
0: Ist ja interessant, dass er schon so oft irgendwie ja in Erscheinung getreten ist, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Wobei, jetzt weiß ich halt nicht in der damaligen Zeit, wie einfach es vielleicht auch war. In Erscheinung zu treten. dass mhm. so nach dem Motto, jeder, der einmal Piep gesagt hat, gleich da ne, unter Beobachtung gestanden hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, ist ja schon bemerkenswert. Das stimmt. Das
1: geht auch sogar noch weiter. 1946 verließ Moon dann seine Familie und ging nach Pyongyang, um dort zu missionieren. Wurde dort dann 1948 wegen Einbruch in die soziale Ordnung festgenommen und zu einer fünfjährigen Ach. Haftstrafe verurteilt. Ich konnte allerdings fliehen im Jahr 1950 beim Einbruch von uno -Trupp. Wir sind ja Einbruch in die soziale Ordnung, also wir sind ja in dem sowjetischen Teil noch. Also Pyongyang ist ja Nordkorea, aber zu der Zeit noch von der ja. Sowjetunion besiedelt. Und da hat man dann vielleicht dann noch diese kommunistischen Regeln, dass man, wer missioniert, dann wie wenn es in anderen kommunistischen Ländern ah, Listung,
0: verboten das ist. Das wollen also wer die missioniert,
1: ne Genau, der spricht gegen ja. soziale Ordnung.
0: Ja, in China sind ja immer noch Religionen verboten. Mhm, zum Beispiel auch, genau.
1: Als dann allerdings UNO-Truppen eingedrungen sind, 1950 konnte Moon fliehen zu der Zeit. Und er floh dann mit zwei Anhängern in die Hafenstadt Busan, ganz im Süden der koreanischen Halbinsel, wo sie erst 1951 ankam. Und er lebte dort in einer Lebenhöhe, und hat die Zeit genutzt, diese ganzen Prinzipien, Manuskripte niederzuschreiben, die wir nun später in dieser Vereinigungskirche sehen. Er hat also von 1951 bis letztendlich 1957 das Buch Erklärungsgöttlichen Prinzip geschrieben hat. All diese Sachen geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und im Jahr 1966 hat er dann eine überarbeitete Version mit dem Titel Erläuterungen des göttlichen Prinzips veröffentlicht. Und das ist nun auch das offizielle Buch als Grundlage der Glaubenslehre Mons. In dieser Zeit dann hat er am 1. Mai 1954 diese zuerst noch Heiliggeistgesellschaft geist gesellschaft zur Vereinigung des Christentums in Zoll gegründet, die er dann später umbenannt hat in die Vereinigungskirche bzw. die Vereinigungsbewegung. Und ja, in der Öffentlichkeit werden sie meistens eher die Moon-Sekte genannt. Also vielleicht hier die Antwort auf die Frage. Ich denke, Moonies ist eher das, was die Leute sie nennen, wenn man von der Sekte spricht. Mhm. Warum diese Sekte so ein bekannter Begriff auch ist, ist, dass sie einen unheimlichen wirtschaftlichen Einfluss haben. Und so ist es so, 1963 gründete Moon bereits ein Produktionsunternehmen, aus dem sich die Tongil Group entwickelte. Und die Tongil gruppe ist eine meinnützige Organisationen, deren Einnahmen für die Aktivitäten der Vereinigungskirche benutzt werden. Weiterhin noch hat der Moon-Konzern, also das Ganze, was er sich aufgebaut hat, Beteiligung an den nordkoreanischen Pyongyang-Motors. Auch am weltweiten Ginseng-Handel sind sie involviert und sie kontrollieren einen südkoreanischen Waffen- und Werkzeugmaschinenhersteller. Das ist jetzt innerhalb Krass. Koreas nur. Außerhalb Koreas sind sie extrem einflussreich in den USA, was man vielleicht nicht vermuten würde. Sie kontrollieren in den USA dutzende Firmen, darunter die konservativ orientierte Hauptstadtzeitung Washington Times, und besitzen den Pressedienst UPI. Krass.
0: Ja, obwohl in Amerika liebt man ja auch Sekten, um das mal so auszudrücken.
1: Ich bin aber erstaunt, was für Einfluss die haben. Also Washington Times unter einer Sekte ist schon erstaunlich.
0: Der vor allem unter einer südkoreanischen Sekte. Also das ist ja auch interessant. Wie haben die da überhaupt den Einfluss ausbauen können? Spannend.
1: Weil sie ja, wie gesagt, in Korea schon Firmen aufgebaut haben. Also klar, die Firmen unterstützen die Sekte, aber er selber hat sich diesen Konzern aufgebaut und hat dadurch natürlich Wege mhm. gefunden, das da reinzuschlingeln. Aber weil er sich so reingeschlingelt hat, kam er auch in Schwierigkeiten. Denn er wurde dann in den USA zu 18 Monaten... Haftstrafe verurteilt, als man 1982 gesehen hat, dass er Steuerterziehung durchgezogen hat. Och,
0: das natürlich dann auch noch, klar.
1: <lacht> Insgesamt vermuten Moon bis dahin, wir haben es schon öfter mal, wenn das im Gefängnis saß, ein halbes Dutzend Mal ins Gefängnis geschickt worden. Also Gefängnis ist ihm kein unbekanntes Wort gewesen. Wahnsinn. Das hört nicht nur auf bei Amerika, aber wir sehen ja schon, durch die Medienunternehmen hat sich Moon eine unheimliche, ja, einen unheimlichen Einfluss in die Hauptstadt holen können und dadurch auch seine Kirche so also einen kleinen Einflussweg gegeben. Es geht aber noch weiter, in Lateinamerika hat hat natürlich die Vereinigungskirche auch aufgebaut und hat einen sehr starken Stützpunkt in Uruguay selber, wo er wohl auch eine Zeitung besitzt. Ich muss gestehen, die Zeitung kenne ich nicht, Ultimas Noticias. Er hat auch eine Druckerei und die drittgrößte Bank des Landes und das Hotel Victoria Plaza. Also alles unter oh, das dem ist Besitz. Aber echt krass. Weil er einfach so viel kontrolliert, gab es auch einen Artikel in der Chicago Tribune am 11. April 2006, wo darüber gesprochen wurde, dass schon alleine er mit seiner Firma True World Group den Fang und Handel von Fisch für Sushi in den USA Kontrolliert. Und das wurde nochmal aufgegriffen auch in der New York Times, die 2021 ein Artikel darüber veröffentlicht hat, wie Moon seine Gruppe True World Group Sushi auch kontrolliert. Also man sieht schon den Einfluss, den nur alleine die Gruppe auf die Welt hat oder auch Moon alleine auf die Welt hatte.
0: Und man sieht auf jeden Fall, es geht ausschließlich darum, das Gute in die Welt zu bringen und den Glauben natürlich zu verbreiten. Klar, es hat mit Geld nichts zu tun. <lacht>
1: Ja, die Gruppen heißen ja alle, ne, so World True Group und so. Und das geht so weit, dass es nicht nur wirtschaftlich ist, sondern auch wirklich politisch, dass man Treffen mit Staats- und Regierungschef hat. Mhm. So wurde Moon 1974 ins Weiße Haus empfangen, weil er zuvor die US-Amerikaner dazu aufrief, Präsident Richard Nixon die Watergate-Affäre zu verzeihen. Also er hatte sogar einen auf gewisser Weise Einfluss dazu, wie seine amerikanischen Follower im Endeffekt auf die Präsidentschaft reagieren. Und deswegen wurde er ins Weiße Wahnsinn. Haus empfangen, weil er halt diesen Einfluss anscheinend hatte. Im April 1990 traf Moon Michael Gorbatschow, den Präsidenten der Sowjetunion. Moon lobte die politischen und wirtschaftlichen Wandlungen in der Sowjetunion, 1990. 1991 traf er den nordkoreanischen Präsidenten und sie sprachen unter anderem über die Zusammenführung getrennter Familien in Nord- und Südkorea, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten und das nordkoreanische Atomprogramm. Nachdem Kim Il-sung im Jahr 1994 gestorben ist und auch im Jahr 2011, als dann sein Sohn Kim Jong-il gestorben ist, schickte Moon jeweils immer eine Delegation nach Nordkorea, um sein Beileid zu bekunden. 1995 traf Moon den argentinischen Präsidenten Carlos Menem. Im Juli 2011 empfing der nigerianische Präsident Goodluck Jonathan Moon und seine Frau als Staatsgäste. Also wir sehen schon, dass er sogar politisch weltweit ziemlich einflussreich war.
0: Wahnsinn. Also ich meine, dass, die, dass er sich selber sehr wichtig findet, aber dass auch andere ja, also Staatsoberhäupter es anerkennen, dass er wichtig ist und ihn einladen, da einbinden und so, das finde ich ja irre.
1: Und er hat anscheinend sogar, weil er ja diese Botschaft des Friedens verkünden will, einen fußball world Cup gestartet, der sich Peace Cup nennt, also Friedensmeisterschaft. Und ähm, mhm. er hat das eingeführt im Jahr 2002, um halt ja ein weltweites Fußballturnier zu starten, in dem Völkerverständigung unterstützt werden soll und die Überwindung von Ideologien. Das soll dazu beitragen, dass Ideologien auch verbreitet werden, die passend sind zu dem Frieden im Endeffekt. Und stand deswegen auch immer Sterz unter der Herrschaft von Mu natürlich, wie das organisiert würde. Dennoch konnte er als Besitzer von zwei Fußballvereinen, die FIFA und auch andere weltweit Fußballer, für sein Projekt Gewinn und hat dadurch auch geschafft, seinen Wettbewerb relativ gut zu vermarkten und angeblich sollen die Einnahmen für hungerleidende Kinder in Asien Afrika gespendet werden. Wie sehr das jetzt bewiesen ist, ist nicht genau gesagt. Interessanterweise fanden diese Cups öfter statt, seit Gründung alle zwei Jahre in Südkorea, aber auch im Jahr 2009 in Spanien ausgetragen. Bisherig waren die ganzen Gewinner alle Top-Teams aus Europa, darunter auch das deutsche Team, Hamburger SV. Aber meiner Information nach, war das letzte Turnier im Jahr 2012.
0: Mhm. Habe ich noch nie von gehört, von dem von der Meisterschaft. Muss ich nachher mal googeln.
1: Ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich vorbei war, weil es ja auch das Jahr ist, in dem er gestorben ist und weil es ja unter seiner Herrschaft war, das dann aufgegeben Stimmt. wurde. Aber interessant, wie weit ja so ein Einfluss gehen kann von einer Person. Und das hört nicht auf. Deutschland ist auch begeistert von ihm gewesen. Seit 1963 bereits gibt es die Vereinigungsbewegung auch in Deutschland. Und nach Angaben, wo man Zensussachen durchgeführt hat, bekennen sich wohl 800 Familien zur Vereinigungskirche in Deutschland. 800? Mhm. Familien, das, das heißt ja nicht 800 wenig. Mitglieder, das sind ja, das, beides genau. mehr, genau. Dennoch, interessanterweise, von 1995 bis 2007 bestand ein Einreiseverbot des deutschen Bundesinnenministeriums für Sun Myung Moon und seine Ehefrau, das damit begründet war, dass die Vereinigungsbewegung zu den Jugendsekten und Psychogruppen gehöre, deren Aktivitäten junge Menschen gefährden könnten. Allerdings, im November 2006 wurde diese Verfügung vom Bundesverfassungsgericht aus Gründen der Religionsfreiheit aufgehoben und an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zurückverwiesen. Es wurde natürlich dann zurückverwiesen, aber bis 2007 erstmal mhm. bestand es noch, bis es dann im Mai 2007 aufgelöst wurde weil nur erheblich Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder halt nationale Sicherheiten für Einreiseverbote begründet werden können. Das heißt, er galt in dem Sinne nicht
0: mehr als extreme Gefahr. Mm, wüsste ich ja gerne mal den wirklichen Grund dahinter. Oft stecken da ja noch mal ganz andere Sachen dahinter. Im
1: Vergleich dazu in Japan galt bis zum Moons Lebensende ein Einreiseverbot. Selber ist ja wie gesagt am 3. September 2012, kurz vor zwei Uhr Morgens Ortszeit, im Alter von 92 Jahren in Südkorea gestorben, an den Folgen einer Lungenentzündung und bei der Beerdigung am 14. September in gapyeong etwa 35.000 Gäste teil. War natürlich einerseits einflussreich, aber halt nicht nur Mitglieder seiner Kirche, sondern auch wirklich hochrangige Personen in seinem Leben, die auch reden gehalten haben. Das ist also die Kirche an sich und ich würde gerne auf etwas eingehen, was wir bisher noch nicht erwähnt haben. Und zwar hatte ich in der Zusammenfassung der Nachrichten Anfang diesen Jahres nicht über etwas gesprochen, was auch in den Top 3 der personensucht in Korea war, bezüglich des letzten Jahres. Und das war die Person, und Shinzo Abe.
0: Ich erinnere mich.
1: Wenn man das angespannte Verhältnis zwischen Korea und Japan kennt, macht es natürlich Sinn, dass der Tod von Shinzo Abe ein Trending-Topic in Korea war, weil natürlich auch da an sich eine extreme Kluft zwischen den beiden Ländern herrscht. Aber es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Shinzo Abe und dieser koreanischen Sekte, von der ich euch gerade erzählt habe. An sich erstmal natürlich, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, es war ein Tag, wo die Leute unter natürlich absoluten Schock war, denn der am längst amtierende Premierminister in der japanischen Geschichte wurde bei einer öffentlichen Rede ermordet und diese Art von Ermordung gab es nicht mehr seit einerseits am 15. Mai 1932, damals Tsuyoshi Yoshi Inukai oder seit dem Putschversuch am 26. Februar 1936, gibt es diese Art von, dass jemand einen Premierminister an und ermordet, nicht mehr. Also es ist schon Jahre zurück und es war ein extremer Schock für die Nation natürlich. Und man hat deswegen zuerst geglaubt, dass es eigentlich ein politisch motivierter Angriff gewesen wäre. Allerdings hat man später herausgefunden, dass das nicht der Fall ist. Bevor ich euch im Detail erkläre, was alles passiert ist, müsst ihr vielleicht auch wissen, wer eigentlich Shinzo Abe war. Shinzo Abe wurde am 21. September 1954 in Shinjuku, Tokio in eine prominente politische Familie geboren. Obwohl er als sehr junger Mensch danach strebte, eigentlich ein Filmemacher zu werden, war es natürlich so, dass aufgrund seiner Familiengeschichte der er später einen politischen Weg eingeschlagen hat. Denn sein Vater, Shintaro Abe, war von 1958 bis 1991 Mitglied des Repräsentantenhauses in Japan. Und während des Zweiten Weltkriegs mhm. meldete sich Shintaro freiwillig als Kamikaze-Pilot. Aber der Krieg endete, bevor er die Ausbildung abschloss. Also sehr oh, politisch involviert auch schon. Das geht noch weiter. Das Abes Großvater mütterlicherseits, Nobusuke Kishi, er wird manchmal genannt, der in Anführungszeichen Wirtschaftskönig des besetzten Chinas unter der Herrschaft von Japan, damals als Japan die Mandschurei und Nordchina invasiert mhm. hat. Kishi selber half dann auch 1955 bei der Gründung der Liberaldemokratischen Partei (LDP), die auch sehr wichtig ist später, und war von 1957 bis zu seinem Rücktritt 1960, nachdem es ziemlich ganze Proteste gab, war er Premierminister von Japan. Das heißt, in seiner Familie schon gab ah, es einen ja. Premierminister, bevor er selber auch Premierminister wurde. Und ah, aber hat ja. seinen Großvater mütterlicherseits als sein Vorbild Nummer eins gesehen und wurde durch ihn zu vielen seiner Überzeugungen beeinflusst, wie zum Beispiel auch Kishis kämpferische Haltung. Und gegenüber dem kommunistischen China über Kishi mhm. schrieb aber später manche Leute bezeichnen meinen Großvater als Klasse A Kriegsverbrecher weil er einiges in China getan hat mhm. er sagt weiter ich fühle mich stark angewidert von dieser Bezeichnung aufgrund dieser Erfahrung habe ich vielleicht ganz im Gegenteil eine emotionale Bindung zum Konservatismus entwickelt also wirklich dass sein Großvater mittlererseits eine sehr große einflussreiche Person für seine Politik war für Shinzo Abe war das auch gar nicht unbedingt anders Shinzo Abe hat eine sehr lange politische Karriere gehabt wo er auch eine sehr polarisierender Figur war, wer vielleicht noch nicht so viel von ihm gehört hat. Er war selber ein überzeugter Konservativer, wurde manchmal von seinen Kritikern und Gegnern oft als sehr rechtsliegender japanischer Nationalist bezeichnet. Trotzdem gelang es ihm, was einfach anderen japanischen Politikern nicht gelangt ist. Er wurde das erste Mal Premierminister im Jahr 2006, trat allerdings ein Jahr später bereits schon zurück, weil er gesundheitliche Probleme hatte. Also aus gesundheitlichen Gründen ist er zurückgetreten. Im September 2012 kehrte er wieder zurück als Vorsitzender der LDP-Partei die ja sein Großvater möglicherweise gegründet hat. Also er war Vorsitzender der LDP-Partei und besiegte die Gegner mit 189 zu 89 Stimmen, um erneut Premierminister zu werden. Also wurde 2012 erneut Premierminister. Ist
0: ja echt ungewöhnlich.
1: Während seiner Amtszeit machte er viele kontroverse Äußerungen, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. So wollte er zum Beispiel auch die Geschichte in Bezug auf japanische Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg revisionieren,
0: also umschreiben lassen. <lacht> nee, das war doch anders. Wir haben uns überlegt, das ist doch anders gewesen. Was natürlich zu sehr starken Spannungen zwischen China
1: und Südkorea mit Japan geführt hat. Trotz dieser und vieler anderen Kontroversen, in denen er involviert war, war seine Position in der Politik sehr, ja, würde ich sagen, standhaft. Denn er hat die Wahl zum Premierminister, die weitere Wahl, dass er bleibt, dass er auf Premierminister bleibt, gewonnen im Jahr 2014 und 2017. Also er hat sich weiterhin insgesamt dreimal durchgesetzt, dass er Premierminister wurde. Er hat sich allerdings dann entschlossen, 2020, weil seine gesundheitlichen Beschwerden wieder erneut stärker wurden, hat sich entschlossen, selbst zurückzutreten. Dennoch, trotz all dieser Kontroversen, ist Shinzo Abe in vielen Bereichen und unter vielen Menschen in Japan natürlich beliebt gewesen. Warum wurde er denn dann überhaupt eigentlich ermordet? Und ich habe ja schon angedeutet, dass es etwas damit zu tun hat, dass Shinzo Abe etwas mit dieser Sekte zu tun haben könnte. Nun muss man vielleicht erstmal an sich sagen, die Sekte hat es ja weltweit geschafft. Welchen Einfluss hat diese Sekte denn überhaupt in Japan? Und was hat ja die Sekte mit Shinzo Abe und seiner Ermordung zu tun? Es läuft ein bisschen darauf hinaus, wie auch die Sekte finanziert wird. Wir wissen ja schon, natürlich, meistens Sekten nehmen das Geld von ihren Mitgliedern. Und anscheinend mhm. kommt 70 Prozent der Finanzierung der Kirche aus Japan. Also sie haben das 70%. so vermarktet, dass sie anscheinend einerseits viele Mitglieder haben, aber dass sie etwas durchziehen, was sie spirituelle Verkäufe nennen. Und zwar ist es so, diese Sekte, die guckt halt nach, die recherchiert bei japanischen Bürgern, wer gerade verstorben ist und geht dann von Tür zu Tür dieser Personen, die verstorben sind und behaupten, dass sie im spirituellen Kontakt sind mit diesen verstorbenen Angehörigen der Familie und dass sie ja, ihnen Geld geben sollen für diese spirituelle Opfergabe, damit dann diese tote Person auch in den Himmel kommen kann. Und wenn diese Familie sich weigert, oh, das Geld mies. der Kirche zu geben, dass die Person nicht den Weg in den Himmel
0: finden wird. Und das ist legal? Ich
1: glaube, das ist sowas nie ganz legal. Also, ist. sorry, so, ja, also was, was ja muss ja verboten spinnen. werden. Was? Eigentlich muss es verboten werden, hast du recht. Naja, aufgrund ja dieser und vieler anderen Faktoren soll natürlich die Vereinigungskirche trotz ihres Namens eigentlich eher dafür gesorgt haben, dass Familien einfach auseinanderbrechen, weil man natürlich dann mit Sachen konfrontiert wird, die finanziell schwierig sind oder an sich, die auch dem Glauben Leute auseinanderreißen können. Ja klar,
0: dass, wenn in einer Familie auf einmal ähm, ja der Onkel irgendwie der Sekte beitritt und dann nur noch von der Sekte spricht oder irgendwie sowas, dann ähm, ja, da können Familien auseinanderbrechen. Das ist so ähnlich, wie wenn der Onkel Querdenker wird. Da können auch
1: Familien auseinanderbrechen. Und überleg nochmal zurück, wir kennen die Kirche aufgrund ihrer Massenhochzeiten, weil die Kirche ist ja weltweit, dass sie bestimmt, wer geheiratet werden soll, wie man im Endeffekt seine Ehe zu leben hat. Und man wird natürlich auch dazu getrieben, weil die Kirche auch Geld machen will, dass man weiterhin Geld gibt. Und das riskiert mhm. ja auch, gefährdet auch die Sicherheit und Stabilität der eigenen Familie, die beteiligt ist.
0: Das ist ja immer so ein Ding bei den Sekten auch, dass die ja dann den Leuten immer sagen, ja, ihr sollt ganz bescheiden leben und ja, gibt uns mal lieber alles, was ihr dann so übrig habt, quasi. ne? Mhm.
1: Und aufgrund, weil sie ja diese ganzen finanziellen Mittel im Endeffekt auch bekommen, dass sie eine sehr hohe Finanzierung sich sichern können. Und wie auch schon von Moon gesehen habt selber, was da alles für wirtschaftliche Einflüsse hat, ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass diese Sekte auch in Japan und auf der ganzen Welt gewisse Connections öffentlich und privat mit der Politik und politischen Organisationen auch wirklich hat. Und deswegen mhm. haben sie auch anscheinend eine Verbindung zu der Abe-Familie tatsächlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ja der eigentlich erste gewählte Premierminister, der Großvater Abes, also Kishi war der Premierminister. Und er hat wohl dabei geholfen, die Vereinigungskirche überhaupt nach Japan zu bringen. Und als sie dann in Japan war, hatte Kishi da natürlich sein Sohn, Shintaro Abe, der ja dann auch in die Politik gegangen ist, da mitgenommen in die Kirche und war auch sehr stark engagiert in der Kirche, stark beteiligt. Und wie man vermuten kann, hat man natürlich dann auch Shinzo Abe, der ja dann entsprechend Sohn oder auch Enkel dieser beiden Männer war, mit in die Kirche genommen. Mhm. Und alle drei sollen wohl seit mehreren Jahrzehnten schon bei vielen Gottesdiensten bei dieser Kirche dabei gewesen sein. Und nicht nur sie alleine, sondern auch viele andere hochrangige japanische Politiker sollen wohl Verbindung mit der Vereinigungskirche haben und mit den Munis ja in Verbindung gebracht worden sein. Krass. Und interessanterweise, diese Informationen waren öffentlich bekannt, aber bis zu diesem gewissen Schicksalstag, der dieses letztes Jahr passiert ist, war es irgendwie in keiner Art und Weise irgendwie Interesse für Menschen oder für die Medien an sich. Es wurde nie wirklich als ein Problem besprochen, dass jemand Teil dieser Sekte war. Bis das wir aber jetzt auch zu komisch. dem Tag kommen, als Shinzo Abe getötet wurde, und zwar der 8. Juli 2022. Wer es vielleicht weiß, Shinzo Abe hatte eine Rede gehalten, eine öffentliche Rede in der Stadt Nara in der Nähe eines Bahnhofes oder vor einem Bahnhof. Es war eine politische Veranstaltung und auf einmal während der Rede ging ein Mann mit einer selbstgebauten Schusswaffe, wie wir später erfahren haben, hinter diese Bühne und eröffnete Feuer auf Shinzo Abe. Der erste Schuss ging daneben und als ich Shinzo Abe natürlich verwirrt war, umschauen wollte, wo dieses Geräusch herkam, es war nicht klar, weil normalerweise ein Schuss in Öffentlichkeit in Japan ist sehr unnatürlich, weil Leute in Japan nicht wie in ja. anderen Ländern einfach sich eine Waffe kaufen können. Das heißt natürlich erstmal die Verwirrung, was ist dieses Geräusch überhaupt, wo kommt es her? Und als er sich dann umgesehen hat, wurde schon der zweite Schuss geschossen der dann auch Shinzo Abe getroffen hat. Der Verdächtige, interessanterweise, ist nicht geflohen. Er wurde sofort festgenommen und zum Verhör gebracht. Befragt von der Polizei, was denn die Gründe und die Bewegnisse für seine Handlung sind. Und er hat das sehr klar und ruhig gestanden. Also er hat nicht versucht, irgendwie zu verneinen, was passiert ist.
0: Überzeugungstäter. Überzeugungstäter.
1: Wir sprechen jetzt von dem Täter. Und zwar, sein Name ist Tetsuya Yamagami. Also sein Vorname Tetsuya. Yamagami, der Familienname. Er wurde am 10. September 1980 in einem privilegierten Haushalt geboren, tatsächlich. Denn sein Großvater mütterlicherseits besaß eine örtliche Baufirma und an deren Führung waren seine Eltern natürlich auch involviert. Das heißt, sie waren in der Gegend, der sie wohnten, ziemlich wohlhabend. Allerdings hat sich das so ein bisschen gedreht. Es fing schon damit an, dass 1984, also nur vier Jahre später, sein Vater sich das Leben genommen hat. Mhm. Dadurch, dass dann der Verlust des Vaters da war, was natürlich die Kinder getroffen hat, aber auch die Mutter, hat sie wohl, weil sie mit diesem Verlust verarbeiten will, den Weg leider in die Vereinigungskirche gefunden. Also da schon mhm. sind die ersten Wurzeln gesetzt, dass die Mutter in die Verlagenskirche gefunden hat. Mhm. Natürlich Tetsuya selber hat auch sehr gelitten unter dem Tod seines Vaters und hat dadurch dann die Nähe seines Onkels aufgesucht und mit der Hilfe seines Onkels verlief es für ihn noch relativ normal, aber wir haben auf jeden Fall in der Zeit schon diese ersten Ansätze, wie die Kirche versucht vielleicht Geld und sowas aus den Leuten rauszuziehen.
0: Die kriegen die Leute ja immer, wenn die in so einer in so einer speziellen emotionalen Situation sind. Das ist ja einer der Hauptwege, wie die dann die Leute so kriegen, mhm. wenn die Leute da so spirituell oder so Trost suchen halt. Ne?
1: Und das oder extremer als dann im Jahr 1998, in einem Jahr, wo Tetsuya ja 18 Jahre alt werden würde, sein Großvater auch gestorben ist. Und dadurch, dass er sein Großvater diese Firma besaß, hat der Großvater dann im Endeffekt die Firma weitergegeben an seine Mutter. Mhm. Die natürlich dann versucht hat, diese Firma ja laufen zu lassen, weil es war das, was ihnen auch den Wohlstand gegeben hat. War allerdings natürlich emotional sehr stark am Kämpfen jetzt nicht nur mit dem Tod ihres Mannes, sondern jetzt auch mit dem Tod ihres Vaters. Und während dieser Zeit hat sie regelmäßig die Versammlungen der Vereinigungskirche besucht und nahm natürlich ihre drei Kinder so oft wie möglich mit, weil das für sie das neue wichtige Leben war. Und jetzt war sie die alleinige Herrscherin über die Finanzen. Das heißt, sie war auch die, die natürlich alles leider mmh, weggeben konnte. Dahingegeben hat. So sah Hatesu nee. ja zu, wie seine Mutter wirklich jeden Penny gespendet hat, den die Familie übrig hatte. Beginnend mit 100 mmh. Millionen Yen, rund 720.000 Dollar aller Ersparnisse der Familie, Ach, die sie dieser Kirche gegeben hat. Das ging da noch weiter, weil natürlich eigentlich noch mehr Spenden gedrückt wurde vielleicht zu spenden, indem sie mmh. ihnen ein Stück Land, das ihr Vater ihr hinterlassen hat, hatte, an die Kirche spendet und sogar das Haus, in dem die vier insgesamt gewohnt haben, die Mutter und die drei Kinder. Und das führte dazu, dass die Familie 2002 Insolvenz anmelden musste. Und die Insolvenz Wahnsinn. hielt die Mutter jedoch nicht davon ab, weiterhin für die Kirche zu spenden. Also jeder Penny, der reinkam, wurde abgegeben. Und Tetsuya und seine Geschwister wurden so vernachlässigt, dass sie regelmäßig ihren Onkel kontaktieren mussten, um ihn Essen zu bringen, weil ihre Mutter zu beschäftigt war, in der Kirche hm. ja, involviert zu sein. Und es vorzog auch jedes Geld, das sie hatte, dieser Sekte zu geben, anstatt Essen für ihre Kinder zu kaufen. Ach krass. Aufgrund dieser finanziellen Situation hatte Tetsuya einfach keine Wahl. Er wollte natürlich eigentlich die Schule abschließen, er wollte auf ein gutes College gehen, was ja an sich auch in Japan das angesehen ist, was man tut. Aber es gab kein Geld in der Familie, dass er aufs College hätte gehen können. Das heißt, er sah einfach keine Option, er hat die Familie verlassen und trat dann stattdessen der japanischen Maritime Self-Defense Force bei, also der, ich würde sagen, der Art Navy, wie wir es vielleicht bezeichnen würden.
0: Mm -mm.
1: Drei Jahre später, im Jahr 2005, hat er dann versucht, sich das Leben zu nehmen, damit, das ist in Japan gar nicht so selten, dass wenn man finanziell in schwierigen Situation ist, dass man eine Life Insurance Policy startet. Das heißt, man zahlt also in eine Versicherung rein für sein Leben. Und wenn man dann stirbt, dass dann dieses Geld ausgezahlt wird für die Überbleibenden. Dass die dann Geld davon haben, mhm. dass du nicht mehr Geld verdienen kannst.
0: Das machen in Deutschland auch Fehler.
1: hatte seine Geschwister als Beneficiaries, also als die, die das Geld bekommen sollten, eingeschrieben. Hat also dann versucht, 2050 umzubringen. Der Versuch scheiterte allerdings, aber wir sehen daran schon, wie schlimm die Sachen waren. Und als der Versuch Fehlgeschlagen ist, hat er dann 2005 diese Maritime Self-Defense Verlassen.
0: Wie aufopferungsvoll. Der wollte sich umbringen, damit seine Geschwister ein bisschen Geld haben können.
1: Das ist in Japan leider nicht unüblich, dass das als ehrenhaft gesehen wird, dass man, wenn man diese Probleme hat, dass man so der Familie noch Geld geben kann. Deswegen, weil es so ehrenhaft ist, ist es halt etwas, was man auch in Japan versucht zu vermeiden durch neue Regelungen, dass man halt nicht unterstützt wird, mm. dass man sich das Leben nehmen muss für solche Situationen. Das ist Wahnsinn. an sich ein schwieriges Thema in Japan. Es geht dann ein bisschen weiter, dass ein paar Jahre später sein älterer Bruder mit einem Lymphon- diagnostiziert wurde. Eine Krankheit, mit der er wohl an sich schon einige Zeit zu kämpfen hat, die er allerdings natürlich nicht behandeln lassen konnte, weil er finanzielle Engpässe hatte, um das überhaupt medizinisch alles tragen zu können. Oh und weil er das nicht bezahlen konnte, hat sein Bruder sich dann 2015 das Leben genommen, um halt der Krankheit und der finanziellen Belastung ein Ende zu setzen.
0: Wie schrecklich. Wir
1: sehen vielleicht so ein bisschen schon, wie sehr er dadurch auch einen gewissen Hass auf diese Sekte entwickelt hat, die im Endeffekt ja sein Leben zerstört haben. Also er sah wirklich... Verständlich. Er sah diese Kirche und die Munis als das Unglück, verantwortlich für das Unglück, was in seinem Leben alles passiert ist und fing dann an, mhm. wie ein Besessener, diese Gruppe zu recherchieren, herauszufinden, was alles passiert und wollte original den Anführer ermorden. Dann hat er allerdings mhm. irgendwann entdeckt, dass Shinzo Abe eine Verbindung zu dieser Kirche hatte und nicht nur irgendeine, sondern dass sein Großvater größtenteils dazu beigetragen hat, dass diese Kirche überhaupt nach Japan kam und dass Abe in seinen Augen nun dazu beitrug, dass diese Kirche weiterhin einen riesigen Einfluss in Japan hat.
0: Stimmt ja auch insofern, ja. ja er geht ja mit gutem Vorbild voran als Premierminister, und der wird sicherlich dafür verantwortlich gewesen sein, dass da noch mehr Leute beitreten oder gutes Vertrauen zu der Muni-Gruppe hatten oder so. ne?
1: Ja, und letztendlich ja dann auch seine Mutter begeistert haben und dadurch seine, in seinen Augen seine Familie absolut ruiniert haben. Und es kam dann so weit, dass, wie gesagt, am 8. Juli war ja der Anschlag. Am 7. Juli, einen Tag vorher, schickte Tetsuya einen Brief an einen Blog-Redakteur. Und in diesem Blog geht es spezifisch um Probleme, die Kinder von gläubigen religiöser Sekten erleben. Das heißt, er hat sich sehr spezialisiert auf dieses Thema, hat darüber geschrieben und deswegen hat Tetsuya dann spezifisch an ihr noch einen Brief geschrieben und der Brief lautet, ich habe ihn einmal geschrieben, dass ich mir so sehr eine Waffe wünsche, dass ich genauso gut eine Hand aus meinem Hals strecken könnte, um danach zu greifen. Das ist ein japanischer Begriff, dass wenn man so greedy ist, dass eine Hand aus dem Mund kommt. Also ist jetzt keine komische ah, okay Pul ah, ja. oder sowas. <lacht> okay. Seitdem und jetzt widme ich mich der Waffenbeschaffung. Meine Hingabe glich der der Anhänger der Vereinigungskirche, die alles außer ihrem ganzen Leben im Namen eines falschen Gottes aufgeben. Meine schicksalhafte Begegnung mit der Vereinigungskirche liegt etwa 30 Jahre zurück. Meine Mutter hat, seit sie der Religion beigetreten ist, über 100 Millionen Yen verschwendet, Zusammenbruch und Bankrott unserer Familie geduldet. Als solche Dinge vergingen und meine Teenagerjahre vorbei waren, wäre es nicht übertrieben zu sagen, dass diese Erfahrung den Rest meines gesamten Lebens verzerrten. Obwohl ich Abe verabscheute, ist er nicht der Hauptfeind. Er ist nicht mehr als ein Sympathisiant der Vereinigungskirche, jemand der großen Einfluss in der realen Welt hat. Dieser Brief wurde Tage nach dem Attentat entdeckt und dann später zusammen mit der Geschichte von Tetsuya Yamagami, die er dann in der Befragung erzählt hat, in der japanischen Medien veröffentlicht. Und auch weiter in diesen Befragungen, nachdem er ja nichts mehr zu verlieren hat, er hat ja im Endeffekt geschafft, was er wollte, er hat Shinzo Abe ermordet, hat der nun 41-jährige Mann einfach erklärt, was er alles eigentlich noch vorher geplant hatte. Hat er, wie gesagt, vorher zuerst geplant, auch die koreanischen Führer dieser Kirche zu töten. Und seit dem Bankrott seiner Familie, vor über 20 Jahren, ist er auch schon bereits mit Messern durch die Kirchenhallen gelaufen und hatte dann Gelegenheit gesucht, vielleicht die südkoreanischen Führer der Kirche zu finden und zu erstechen. Hat das allerdings halt nie mhm. geschafft. 2019 hat er sogar geplant, als ein hochrangiges Mitglied Japan besucht hat, dass er diese Person mit einem Molotow-Cocktail beschmeißen könnte. Aber er hatte an dem Tag keinen Zugang zu dem Ort, wo diese Person war. Weiterhin hat er überlegt, dass er vielleicht mit Reiskochern hausgemachte Bomben herstellen könnte. Allerdings dann realisiert sein Hass es ja mit den Anführern dieser Person und nicht mit den, mit den manipulierten Anhängern. Deswegen wollte er nicht riskieren, dass er diese Menschen verletzt, anstatt nur den Anführer zu verletzen. Und ja, so mhm kam es dann im Endeffekt bei seinen ganzen Versuchungen dazu, dass er versucht, er verschiedene Arten von Rache zu planen und dann am Endeffekt am 8. Juli 2022 seine Rache an Shinzo Abe ausführen konnte. Wahnsinn. Was besonders interessant ist, ist die Reaktion nach diesem Attentat. Denn ich glaube, wenn wir all darüber nachdenken, ein politischer Anführer wird ermordet, dann ist die Reaktion erstmal natürlich sowieso am Anfang erstmal Panik, Unsicherheit, weil man am Anfang natürlich nicht weiß, was war der Grund. Man hat zuerst, mhm. Politiker haben aus vielen Gründen, also aus Respekt, aus Sicherheitsgründen erstmal selber diese ganzen Wahlkampfauftritte abgesagt, weil man natürlich nicht wusste, was passiert, sonst politische Motivation klar man war sich nicht sicher was waren die Hintergründe nachdem allerdings dann weil er natürlich auch sofort festgenommen wurde nachdem die Befragung von Tetsuya Yamagami bekannt war und dann auch der Brief öffentlich wurde und dann seine Tweets gesehen wurden warf dies eigentlich sogar mehr Bedenken und Fragen auf als wenn es ein rein politisch motiviertes Event gewesen wäre denn politisch motiviert kann man manchmal vielleicht sogar noch eher nachvollziehen was eine andere politische Gruppe ist oder sowas aber stattdessen war dann mhm. sehr stark gefragt Moment mal es war es war verbunden mit einer Sektenkirche und das hat auch politische Zusammengehörigkeit und welchen Zweck hatte diese Attentat jetzt? Also nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt hat man so ein bisschen gefragt, was es daran war und wie tief gehen diese Verbindungen. War diese Verbindung zu Abe wirklich so extrem? Das ist ja dann erst so erstmal in der Öffentlichkeit bewusst geworden, die jetzt vielleicht nicht auf diese Kirche geguckt haben. Und überraschenderweise bestätigte die Vereinigungskirche die Geschichte teilweise, indem sie nicht alle Details gesagt haben. Sie haben bestätigt, dass ja die Yamagami-Familie war in diesem Zeitraum Teil der Kirche und hat auch Geld gespendet, hatten allerdings halt keinen Betrag bestätigt. Und sie haben auch bestritten, dass Shinzo Abe mit ihnen zu tun hätte, dass er nur freundliche Reden für ihre angeschlossenen Organisationen gehalten hätte. Hinter den Munis selber gab es aber auch Konflikte, dass natürlich einerseits die Munis ganz klar gesagt haben, ja, dass sie Beileid zum Tod von Shinzo Abe haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie wahrscheinlich dann wegen diesen Interviews auch ein bisschen verantwortlich dafür waren, aber sagen trotzdem, mhm. es tut uns leid, aber wir haben da keine eigene Hand im Spiel gehabt. Dann gibt es verschiedene prominente Führer, die gesagt haben, ja, vielleicht sollten wir das System der Kirche in Japan reformieren, dass die Kirche in Japan so extrem geworden ist und dass wir vielleicht diese spirituellen mhm. Verkäufe ändern, sollten. Und natürlich die anderen Firmen der Kirche haben gesagt, nein, 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 der der labert Unsinn, weil natürlich sehen die den finanziellen Sinn darin, diese spirituellen Koffer weiterzubehalten. Japan ist ja mhm. bisher noch finanziell das größte Einnahmemittel. Mhm. Weil es dann auf einmal in den Medien jetzt hinterhergespielt wurde, hintergetragen wurde, gibt es so viel Streit, dass es sogar Nachrichten gab in Korea und Proteste in Korea, wo es dann wirklich in den Medien hieß, die Vereinigungskirche, Mitglieder beschuldigen die japanischen Medien, dass sie einen Bias haben, also dass sie einen Vorteil haben gegen die Kirche, dass sie Hassreden Aha. halten über das, was jetzt mit der Aberermordung herausgekommen ist, ans Licht gekommen ist. Und aus diesem Grund organisierten sie Proteste in Korea, wo über 3000 Menschen aus dieser koreanischen Einrichtung der Kirche in Seoul auf die Straßen gingen und dort gegen die japanischen Medien demonstriert haben. Angeblich waren die meisten Teilnehmer dieser Proteste japanische Frauen, die durch dieses Massenehesystem mit koreanischen Männern verratet wurden. Und es ging Aha. halt so weit, dass diese Personen in Korea dann die japanischen Medien oder sogar Talkshow-Gäste und andere Personen angeklagt haben für Defamation, also für, wenn man jemanden dann schlecht Ruft, weil sie halt über das Attentat gesprochen haben in Verbindung mit der Vereinigungskirche in Japan und sie wollten ganz klar sagen, nein, unsere Kirche ist keine verrückte Sektenkirche und das ist eine Einzelperson, das ist ein Einzelfall gewesen. Das geht natürlich weiter auf politische Ebene ist tatsächlich dann die Frage gewesen mit der LDP, mit der Partei, in der ja aber drinne war. Der Führer der LDP hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt das Ziel, dass wir ja unser Kabinett noch mal genau unter die Lupe nehmen sollten, dass wir jedes Mitglied genau auf eine Zugehörigkeit zu den Munis untersuchen sollten. Das wurde allerdings erst durchgeführt als natürlich dann aufgrund dieser Nachrichten von ABE ein massiver Fall stattgefunden hat, was die Zustimmungswerte der Partei anging in Japan. Also zuerst, ist die Partei nicht sehr hohe Zustimmung und auf einmal fallen die Zustimmungsquoten, weil sie merken, oh, da ist irgendwas nicht so ganz koscher. Und deswegen hat die LDP jetzt ganz oft nicht gesagt, okay, wir, wir untersuchen uns nochmal, das auch alles okay. ist. Habt keine Sorge, mögt uns noch, so in die Richtung.
0: Ja, ach ja, klar. Ja, wahrscheinlich war es vielen Leuten gar nicht bewusst, was da dahinter steckt. Ich meine, es ist ja auch verständlich. Nicht jeder Mensch hat da die Zeit, sich da mit der ähm, Ursachenforschung zu. Zu beschäftigen, ne? welche Einflüsse es da gibt und so weiter. Und das wurde ja sicherlich nicht so offen publiziert, weil es ja wahrscheinlich auch in Japan trotzdem kontroverse Meinungen zu der Sekte gibt und dann hat man das wahrscheinlich so ein bisschen so im Hintergrund.
1: Mhm. An sich durch die Nachricht wurde natürlich noch viel, viel mehr bekannt und es kamen auch Anwälte ans Licht, die gesagt haben, dass wir insgesamt 400 Opfer der Kirche haben, die im Zeitraum von nur 2017 bis 2020, also in drei Jahren, haben diese 400 Opfer einen Schaden gemeldet von 40 Millionen Dollar umgerechnet, die sie halt dieser Kirche gespendet haben. Der Anwalt hat aber gesagt, das ist Geld, das eigentlich ein Schaden ist, weil diese Opfer aus falschem Vorwand zu dieser Spende des Geldes gezwungen wurden.
0: Okay, da würde ich jetzt gerne mal die Hintergründe wissen, weil gespendet hört sich jetzt ja für mich erstmal relativ freiwillig an.
1: Also du musst verstehen, diese Opfer sind eigentlich dasselbe wie die Mutter. Das heißt, dass natürlich dann diese Kirche dazu gedrückt hat, dass man im Endeffekt alles spendet, was man überhaupt besitzt. Und das ist natürlich dann unter falschen Vorstellungen, dass man nur, wenn man alles spendet, auch in den Himmel kommt und diese ganzen Geschichten, dass man unter solchen Umständen von der Sekte gezwungen wird, zu spenden. Gezwungen natürlich nicht mit dem Messer an der Hand, sondern manipulativ, so wie wir halt andere Sekten auch in der Welt sehen.
0: Ja, aber wie läuft da so eine Verhandlung ab? Ich meine, der Richter kann ja auch nicht widerlegen, dass man nicht in den Himmel kommt durch das Geld, was man gespendet hat. Weißt du, wie ich das meine? Also ja. der kann ja nicht sagen, ja, das ist hier, die verarschen dich hier. Da kann der, ja, der kann das ja nicht widerlegen, sozusagen. Das ist ja bei Religionen immer so das Problem, ne?
1: Da kommst du halt an dieses Argument, weswegen man an sich mit Sekten auf so einer schwierigen Grauzone läuft. Und mm, deswegen wie auch die Sekte an sich noch haben, denn am 16. Oktober 2020 2022 kündigte der jetzige japanische Premierminister an, dass sie eine Untersuchung durchführen wollen, wo die ganzen Vorwürfe gegen die Vereinigungskirche untersucht werden sollen und wenn Sachen bewiesen werden, die anscheinend gravierend genug sind, soll wohl diese Organisation aus dem japanischen Territorium offiziell verboten werden, also aufgelöst werden. Mhm. Also wie sehr das illegal möglich ist, können wir aktuell natürlich nicht sagen. Der Unterschied dazu ist, also bisher, das war die Reaktion, wie wir sie politisch gesehen haben, wie wir sie in den Medien gesehen haben. Was sehr interessant ist, ist, wie das Publikum an sich in Japan reagiert hat, denn sie haben sehr anders reagiert geht, wie man es erwarten würde. Die Reaktionen waren sehr ungesehen, als was man bisher für Attentäter oder auch an sich Mörder vielleicht sehen würde. Denn für manche galt Tetsuya Yamagami nun als Held. Und er war ein Kämpfer der Freiheit, er war eine Art Ikone. Es wurden sogar T-Shirts mit seinem Namen verkauft. Und es gab Leute, die sich gecosplayt haben. Also Cosplay sind Sachen eigentlich direkt so aus Animes, zum Beispiel, dass man so Figuren nachspielt. Es gab Leute, die mhm. ihn gecosplayt haben, wie er aussah am Tag, als er den Attentat verübt hat.
0: Ach krass, er wurde so eine Art Kultfigur dann.
1: Genau. Und sogar am Tag, als Shinso aber beerdigt wurde, haben sie dann vielleicht extra noch als Botschaft, dass es derselbe Tag war, eine Art Dokumentation veröffentlicht, in der sein Leben detailliert beschrieben wurde, damit man versteht, warum er das halt getan hat. Und es wurden sogar Petitionen eingereicht, um seine Strafe drastisch zu reduzieren. Es gab breite Unterstützung dafür, was er getan hat. Das ist halt wirklich ungesehen, dass so eine Sympathie eigentlich in Japan für einen derartigen Fall vorherrscht. Das Problem natürlich hier, irgendwie die Reduzierung seiner Strafe, wäre auf jeden Fall trotzdem ein Problem, weil es natürlich auch dann andere dazu veranlassen könnte, zu versuchen, ihre eigenen Probleme im Leben Eben. mit denselben radikalen Methoden zu lösen. Also, bisher ist das nur eine Petition. Eben, also, Mord
0: ist ja immer noch Mord.
1: Interessant ist halt wirklich, wenn man es zusammenfasst, dass es halt nie ein politisches Attentat war. Also, als ich es erstmal von auf gehört habe, habe ich natürlich auch gedacht, dass es ein politischer Grund wäre, weil er auch politisch eine mhm. sehr einflussreiche Person war und auch viel Kritik zwischen den Thailändern ja, hervorgerufen hat. Aber im Nachhinein wissen wir jetzt, dass es mit einer koreanischen Sekte zu tun hatte, dass der längste ja, amtierende Gründe. Premierminister in Japan ermordet wurde. Und das Wahnsinn. ist echt erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt.
0: Abgefahren, ja, ja, ja.
1: Wie ihr vielleicht merkt, an diesem Ausmaße der Geschichte kommt ich kann das natürlich nicht in dem Nachricht erzählen, aber das ist mm. sehr, sehr erstaunlich und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also ihr habt jetzt an sich heute von dieser Vereinigungskirche gehört oder auch von der Moon-Sekte, wie sie eigentlich eher bekannt ist von den Moonies und dazu, wie sie zu der Ermordung, dem Attentat an Shinzo Abe geführt haben. Also mich würde sehr interessieren, wie eure Meinungen dazu sind.
0: Ja, in dem Blog poste ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar Bilder von diesen Massenhochzeiten. Tatsächlich ist mir jetzt während deines Vortrags aufgefallen, ja, es wurde lange irgendwie nicht so richtig über die berichtet in Mainstream-Medien in den Nachrichten. oder Man so. hat also halt immer gesagt, nur dieses Verrückt über die
1: Hochzeiten gehört. Nie so genau, wie extrem mm. die eigentlich drauf
0: sind. ne? Ja, genau, genau. Also weiterführende Infos, wie gesagt, unter potchatalk.de gerne zu finden für euch. Aber teilt uns auch gerne eure Meinung zu der Sekte mit. Habt ihr da schon mal von gehört? Kennt ihr vielleicht Anhänger dieser Sekte? Denn immerhin 800 Familien in Deutschland sind da auch von betroffen. Oder ja, alle anderen äh, Infos, äh, die ihr uns gerne weiterleiten würdet unter potchatalk.gmail.com Besucht uns auch auf Instagram und auf YouTube. Vielen
1: lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.